0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Meinen heutigen Gast müsste ich euch eigentlich nicht vorstellen. Ihre erste internationale Medaille gewann sie bereits bei den Junioren-Weltmeisterschaften 2004 in Grosetto. Seitdem kamen unter anderem unzählige deutsche Meistertitel, drei Goldmedaillen bei Europameisterschaften und ein kompletter Medaillensatz bei Weltmeisterschaften dazu. In diesem Jahr wollte sie zudem das vierte Mal an den Olympischen Spielen teilnehmen. Und trotz dieser unglaublichen Erfolge zählt sie noch immer zu den bodenständigsten und sympathischsten Leichtathletinnen Deutschlands. Freut euch also auf ein spannendes Interview mit Deutschlands Top-Kugelstoßerin Christina Schwanitz. Wir haben uns im Interview unter anderem darüber unterhalten, wie sie Leistungssport und Familienleben unter einen Hut bekommt, welchen Anteil eine Sportpsychologin an ihrem Erfolg trägt und was ihre Ziele für die kommende Saison sind. Da das Interview bereits im Februar 2020 aufgenommen wurde, ist die aktuelle Situation noch kein Thema gewesen. Wenn du den Mein Athlet Leichtathletik Podcast unterstützen möchtest, kannst du das auf verschiedenen Wegen machen. Erzähle deinen Freunden, dass es den Podcast gibt oder teile die neueste Folge über eine Instagram-Story, deinen Twitter-Account oder bei Facebook. Und falls du den Podcast über Apple Podcast hörst, würde ich mich riesig über eine Bewertung und einen kurzen Text freuen. So erfahren auch andere Leichtathleten, dass es den Mein Athletik Podcast gibt. Und falls du Wünsche oder Ideen für eine Folge hast, schreib mir einfach. Du findest den Podcast bei Instagram und den meisten anderen sozialen Netzwerken sowie unter www.meinathlet.de. Vielen Dank und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge.
1: Das noch zu toppen sind dann die Weltmeisterschaften 2015 gewesen, als ich es als ich tatsächlich geschafft habe, in meinem, im dritten Versuch, ähm, Erste der Welt, Beste der Welt zu sein. Und das ist ein, ein Gefühl, das kann man nicht beschreiben. Nicht beschreiben. Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Christina. Hallo. Äh, meine erste Frage ist ganz häufig, wie bist du eigentlich zur Leichtathletik
1: gekommen? Ja, durch äh, ganz viel Zufall, Glück und wahrscheinlich Bestimmung. Wir hatten Schulsport. Ich bin ja erst spät zur Leichtathletik gekommen, also erst mit 14, 15. Hatten Schulsport und da ging dann das Thema Leichtathletik eben auch los. Und äh, da unter anderem eben auch Kugelstoßen. Hab da ja deutlich weiter gestoßen als die Jungs. Ich bin dann zu einer Stadioneröffnung gekommen, weil mein Sportlehrer damals noch ein aufmerksamer war und eben auch nach den Jugendlichen und Kindern geguckt hat, die eben Talent zu, scheinen, äh, zu haben scheinen. Ähm, hat mich da zu einer Stadioneröffnung geschickt und da habe ich dann mit fast fünf Meter Vorsprung gewonnen. Und dann hatte, wie gesagt, ging dann das Glück weiter, dass mich ein Trainer angesprochen hatte und sagte: Mensch, kannst du dir nicht vorstellen, zwei, dreimal die Woche. Ja, und seitdem mache ich das.
0: <lacht> also dieser erste Wettkampf in der Schule war so ein Aha-Moment für, für viele. Also nicht nur für dich, sondern auch für deine Lehrer.
1: <lacht> es hingen ziemlich viele dran, die dann so, wow, wo kam das denn jetzt her?
0: <lacht> und das, also warst du dann auch von vorne, also von Anfang an direkt beim, beim Kugelstoßen?
1: Ja, genau. Also ich hatte Kugel und Diskus. Und ähm, dann hatte ich zwischendurch, hatte ein Trainer mal die Meinung, dass ich laufen sollte. Das habe ich dann ziemlich schnell beendet, seine Meinung weil ich bin nicht fürs Laufen, bin zu schwer fürs Laufen, das macht einfach keinen Sinn. Und ähm, wie gesagt, das macht mir am meisten Spaß und Diskus hat so, das war einfach nur just verfahren einfach, weil das Ding halt fliegt und Kugel ist das, womit ich mich noch immer sehr wohl fühle.
0: Du hast auch vor äh, kurzem in einem Interview gesagt, dass äh, ja, du nach zwei Jahrzehnten im Leistungssport äh, das Kugelstoßen immer noch liebst. Was macht für dich den Reiz an dieser Disziplin aus?
1: Na, grundsätzlich ist es der Reiz, die Mischung aus Kraft, Geschwindigkeit und Technik auf einen Punkt zu bekommen, im Ring, und dann eben das Ding so weit wie möglich zu pfeffern, am besten weiter als die anderen. Ähm und das Schöne ist halt einfach, wenn man das so lange macht, hat man halt schon so ein Gefühl, ich war jetzt gerade mit dem Training, also ich bin jetzt aus, der, aus dem Reha-Sport sozusagen raus, steigere mich jetzt gerade ins normalen Trainingsalltag und habe jetzt so die ersten Vorübungen vom Kugelstoßen und das macht sofort wieder Spaß und das Gefühl ist auch sofort da, obwohl ich jetzt über vier Monate die Kugel nicht in der Hand hatte und das sind halt einfach so Sachen, wenn was Spaß macht, dann geht es eh leichter von der Hand.
0: Also es ist mittlerweile auch, glaube ich, so ein, äh, ein Teil von deiner Persönlichkeit nach so vielen Jahren.
1: Ja, doch, würde
0: ich schon sagen, ja. Ähm, bei wem trainierst du heute?
1: Ich bin jetzt äh, seit über zehn Jahren schon beim Sven Lang, beim Bundestrainer der Kugelstoßerinnen und Kugelstoßer. Und ähm, ja, wie gesagt, bin vor über zehn Jahren nach Chemnitz wieder zurückgekommen. Und seitdem sind wir ein Team.
0: Und trainierst du hier alleine mit ihm oder in einer Gruppe?
1: Nee, nee, wir sind in einer Trainingsgruppe. Also wir haben, ich ähm, muss ich überlegen, mir sind vier Kugelstoßer und Stoßerinnen und noch ein Diskuswerfer mit dazu. Und dann ab und an die jüngeren Sportler, die aus der U23, U20 und U18er Bereiche, die kommen dann ab und zu mal mit vorbeigeschnickt. Aber so sind mir eigentlich die feste Konstellation.
0: Und wie sieht so dein grundsätzlicher Trainingsaufbau aus? Also wie viele Trainingseinheiten machst du in der Woche und wo, wo setzt ihr die Schwerpunkte?
1: Also unter normalen Umständen bin ich so zwischen neun und elf Einheiten die Woche. Also jeden Tag zweimal bis zum Wochenende durch und ja ähm, Schwerpunkte sind natürlich das Kugelstoßen. Es kommt immer darauf an, in welcher Jahreszeit mir jetzt jetzt im Moment habe ich die Kugel noch nicht in der Hand. Ist aber einfach der Gedankengang dahinter, wenn man sich nach was sehnt. Und die Vorfreude immer weiter wächst, wie jetzt bei Kindern Weihnachten oder der Nikolaus oder so, so ist das ja bei uns beim Sport genauso. Und wenn man dann das Gerät endlich mal wieder in die Hand nehmen kann, dann ist man noch motivierter und freut sich noch mehr darauf und arbeitet auch ganz anders darauf hin zu sagen, okay, das ist Tag X, bis dahin darf ich noch nicht und dann. Ne? Und äh, natürlich dann im Kraftraum, das ist so meine zweite Stärke, also es hat mal eine andere Sportlerin gesagt, dass ich wohl als Kind meinen von, Zaubertopf von Asterix und Obelix gefallen wäre, da mir Kraftaufbau jetzt nicht so schwer fällt im Verhältnis zu anderen Frauen. Was äh, für Übungen machst du im, im Krafttraining vorrangig? Naja, Bankdrücken, Kreuzheben... Eigentlich so, das sind so Umsätze, das sind so die Hauptkraftübungen, die zählen, da kommt noch ein bisschen Nacken drücken, Nackenstoßen. Ja. Je nachdem, welcher Jahreszeit wir eben auch sind, muss ich einen großen Umfang machen oder einen kleinen Umfang.
0: Und hast du da so Maximalwerte äh, jetzt spontan im Kopf, was <lacht> du beim Kreuzheben oder <lacht> beim, beim Bankdrücken machst? Also,
1: ja, also Bankdrücken ist schon ein bisschen länger her. Da habe ich mal die 5x5er Serie mit 165 Kilo und Beine oben, ohne Kissen. Und im Kreuzheben bin ich in der Vierer-Serie bei 210 Kilo.
0: Wahnsinn. Und das auch ähm, mit, mit, Riemchen, also ja, mit, ja, mit Riemchen? Ja, mit Riemchen. Also
1: das schaffen meine Hände dann nicht mehr zu halten. Wahnsinn. Aber ähm, ich glaube, so die Anzahl ist schon für eine Frau ziemlich stark. Das ist schon beeindruckend. Und das habe ich jetzt nicht nur... Ein, das ist das Schöne und das ist auch das, was mir wichtig ist. Das schaffe ich im Bankdrücken leider noch nie wieder. Aber das Kreuzheben schaffe ich jedes Jahr diese... Leistung abzurufen.
0: Ist Kniebeugen auch ein Thema oder
1: eher? Ja, dafür bin ich, glaube ich, schon zu alt. Okay. Also das Problem ist einfach, dass ich in diesen kleinen Winkel einfach nicht mehr reinkomme und meine Knie es da einfach wegschießt. Und äh, da ich ja jetzt äh, nur letztes Jahr auch ziemlich zu rödeln hatte, vor Dua sechs Wochen davor war eigentlich die große Frage im Raum, ob ich überhaupt hinfahren kann, weil ich so starke Knieschmerzen hatte. Nach Dua hatte sich das dann erledigt, denn ich wurde dann operiert. Und hatte halt ein ziemlich großes Geschwür, was aus einer Entzündung entstanden ist. Das hat sich da Im gewuchert, richtig in der Kniekehle. Dadurch konnte ich mein Knie nie mehr anwinkeln und das ist halt fürs Kugelstoßen doof. Das brauchen wir halt, ne? Ja. Und ähm, Kniebeugen ist da jetzt im Moment vom Winkel her und von der Ansteuerung her. Ich bin froh, dass ich erstmal wieder in die Hocke gehen kann, schmerzfrei.
0: Also kannst du das mit den anderen äh, Kraftübungen einfach kompens genau. kompensieren? Richtig. Ähm, <lacht> nutzt ihr. <lacht> Im Training auch technisches Equipment äh, sprich äh, Videoaufzeichnungen mit mit Dartfish zur Analyse für bestimmte Winkel oder äh, technische äh, jetzt ich vielleicht Fehler oder, oder aber technische Bereiche wo man vielleicht hier und da noch mal was rausholen kann oder ist das rein das Auge des Trainers
1: also grundsätzlich nimmt der Trainer sein Handy zur Hand nimmt da den einen oder anderen Stoß aus auf um auch uns einfach zu visualisieren weil das eine ist ja wie es sich anfühlt, das andere wie es aussieht. Und er kann uns viel erklären, aber manchmal hilft das einfach, sich selber zu sehen, auf einen Fehler hingewiesen zu werden oder dann zu sagen, und guck mal, bei dem Stoß hast du das so und so viel besser gemacht, um einfach dieses Sehen und Fühlen, Erinnern, das ist ja das, was der Mensch eigentlich am besten kann, Sehen, durch Sehen lernen. Ja. Und, ähm da werden Videoaufnahmen genutzt. Ansonsten fahren wir circa eins bis zweimal im Monat nach Leipzig ins IAT, um da dann eben spezielle Auswertungen zu machen, mit welcher Geschwindigkeit man ankleidet, mit welchem Druck man arbeitet und so weiter.
0: Was sind da so für übliche Geschwindigkeiten die Ankleidgeschwindigkeiten?
1: Bin ich im Moment raus? Okay. Also <lacht> habe ich auch nie so auf dem Schirm.
0: Kommen wir zu einem anderen Thema. Du bist ja im Juli 2017 Mama von Zwillingen geworden. Mhm. Wie hast du es geschafft, nach der Geburt so schnell wieder auf dieses Leistungsniveau zu kommen?
1: Wahrscheinlich, weil ich zu Hause raus wollte. <lacht> also ich muss schon sagen, also die ersten anderthalb Jahre sind nicht so schön. Das ist sehr viel Disziplin, sehr viel Koordination. Ähm, Organisation, viele Freunde, unsere Familien wohnen leider zwischen 300 und 600 Kilometer entfernt. Also da ist niemand, der uns mal schnell irgendwie helfen kann. Dafür haben wir viele Freunde hier, die dann mal einspringen, wenn ich jetzt abends nochmal ins Training muss, weil ich es tagsüber einfach nicht geschafft habe und die Krümmeln irgendwas haben. Ähm, ja, und es war tatsächlich so, dass ähm, ich noch eine Rechnung offen habe mit den Olympischen Spielen. Das sind jetzt dieses Jahr meine vierten. Und ich, das ist der einzige, ich sage jetzt mal das einzigste Sportfest, wo ich noch keine Medaille mit nach Hause genommen ja. habe. Und das war so der Antrieb, dass ich gesagt habe, ich liebe meine Kinder, ich möchte sie auch nicht mehr hergeben. Was man alles dadurch lernt, was man so im Alltag gar nicht lernen kann, das ist faszinierend, großartig und erschreckend. Also Es hat alles, was Kinder so mit sich bringen, aber ähm, der Wunsch ist einfach noch größer.
0: Und äh, da hast du gesagt, okay, das... Äh, da Deswegen fange ich
1: nochmal an, genau.
0: Ähm. Und wie war es da, anfangs äh, in, ins Training einzusteigen? Also ähm, hat dann dein, dein Mann viel übernommen? Ähm, du hast auch gesagt, Freunde von euch äh, also wir haben, sind, haben
1: euch stark unterstützt. Wir sind ziemlich hardcore unterwegs. Also mein Mann und ich, wir haben unsere Kinder schon mit einem halben Jahr in die Krippe gegeben. Ich weiß, ich bin eine Rappenmutter, und eine ganz schlechte. Und ich musste mir auch anhören, dass ich meine Kinder weggebe wegen meinem Hobby und alles Mögliche. Also es gibt auch solche Idioten, ich verdiene halt mit meinem Hobby mein Geld. Ich glaube auch, als Mutter ist es äh, egal, wie man es macht. Es ist ähm, egal, richtig. Genau, es ist immer verkehrt. Ja. Und ähm, wir hatten einen Sonderantrag in Sachsen stellen können, der wurde Gott sei Dank genehmigt durch diesen Ausnahmezustand des Leistungssports und der Kindergarten, der ist echt grandios, was die alles mit unseren Kindern und dass sie die eben auch schon zurzeitig genommen haben, sich zugetraut haben, zwei Babys. Die muss man ja dann betreuen den ganzen Tag. Also kannst du ja schlecht in die Ecke legen und dann ja. sagen: So, abends um vier kommt die Mama und holt euch wieder. Also, da funktioniert, da ist ja auch viel Aufwand für die gewesen. Und ähm, der Kindergarten hat uns dann viel geholfen und dann hat mein Mann äh, auch Elternzeit genommen. Zumindest teilweise, da dürfen wir uns jetzt, ärgern, und wir uns jetzt auch noch rum, weil das Land ja immer sagt, bringt Kinder auf die Welt und macht und wir unterstützen euch. Und wenn man dann tatsächlich die Unterstützung möchte, heißt es dann, aber wir kriegen jetzt doch mal ein bisschen Geld zurück. So fehlt dann doch nicht. Also da haben wir jetzt auch schon, naja, was halt so alles mit dazukommt. Äh, aber Familie, Freunde und eben der Kindergarten sind eine ganz große Stütze und Hilfe.
0: Und äh, Zeitmanagement, also hast du dann wirklich einen sehr, sehr strukturierten Plan? oder ich, Wobei ich mir vorstellen, mit, mit Zwillingen oder mit, mit so kleinen Kindern kommen auch viele Sachen immer auf einen zu, die jetzt nicht so unbedingt planbar sind.
1: Also ich war vorher schon sehr strukturiert und organisiert. Also unser unser Leben ist schon immer sehr geplant durch den Sport. Das bringt nun mal der Sport. Das ist das Schöne, was man im Sport lernt, sein Leben zu organisieren, sich selber zu organisieren, weil Eltern und alle anderen gar nicht so schnell hinterherkommen teilweise, was an Wettkämpfe, Training und der Termin noch und da noch alles ansteht. Und ähm, durch die Kinder, die haben das recht schnell sich integriert in diese Organisation, <lacht> sage ich jetzt mal. Also die haben, wie gesagt, mir drei Monaten durchgeschlafen. Da hatte ich damals in Baden-Baden dann in die Christine Obergefell getroffen und da sagte sie, boah, da muss ich irgendwas falsch machen. Wir sind im fünften Monat und ich liegt immer noch nicht. Also, <lacht> wir hatten da echt Glück. Das ist ja auch ein bisschen ja. Glückssache. Und ähm, ja gut, die Kinder sind halt auch, wenn die es von Anfang an so gewöhnt sind, dass die Mama oder der Papa eben da sind und die auch wissen, Mama und Papa, die kommen immer wieder, auch wenn die jetzt zwischendurch mal auf Arbeit sind oder bei der Oma oder was weiß der Geier, die kommen immer wieder. Und dieses Urvertrauen, das darf man zu seinen Kindern nicht zerstören. Alles andere ist halt so. Meine Eltern wollen genauso arbeiten, andere Eltern müssen auch arbeiten. Ich mache halt eine andere Art von Arbeit.
0: Ja, waren die Kleinen eigentlich schon mal mit äh, im Training oder auf Wettkämpfen?
1: Im Training nicht. Weil ähm, ich der Meinung bin, dass ich mich dann ja aufs Training konzentrieren kann. Also ich bin ja hier ein Leistungssportler, ein Profisportler, der auch dafür bezahlt wird, dass er sein Zeug ordentlich macht. Und wenn meine Kinder hier sind, weiß ich ganz genau, dass ich keine ruhige Minute mich auf mein Training konzentrieren kann. Einfach auch aus der Angst, dass meinen Kindern was passieren kann. Also meine Kinder haben diese innere Unruhe nur vom Papa geerbt. <lacht> Ausschließlich, ja. Und äh, also stillsitzen sitzen ist unheimlich schwierig für sie. Und das, ich möchte einfach nicht diese Verantwortung, vor allen Dingen auch den jungen Sportlern oder überhaupt den Sportlern, die hier rumlaufen, übertragen und sagen, wenn denen mal der Medizinball aus der Hand fällt oder das Seilsprung, das Seil vom, vom Seilspringen oder der Schuh mal durch die Gegend fliegt, weil man irgendwas nicht geklappt hat oder eine Kugel geflogen kommt oder einfach irgendwo was runterfällt und mein Kind darunter steht. Der Jugendliche, der Sportler, wer auch immer es war, hat sein Leben lang ein schlechtes Gewissen dafür, dass ich meine Kinder mit in eine Sporthalle bringe. Ja. Das ist kein Kinderspielplatz, das ist eine Sporthalle und deswegen sind meine meine Kinder nicht im Training.
0: Aber du hast gesagt, du könntest dich im Training jetzt nicht darauf konzentrieren, wenn die beiden Kleinen da sind. Wie schaffst du das im Wettkampf auszublenden?
1: <lacht> Im Wettkampf gibt es eine sehr schöne Situation. Wir waren in Rochlitz beim, letztes Jahr beim einem halben Wettkampf. Und ähm, ich habe da mitgemacht und war auch voll in meinem Fokus und habe da mich, du hast eine kleine Rückzugsort von Sportlern und ansonsten sind die Zuschauer sehr dicht dran. Und ich hatte meinen ersten Stoß gemacht und war gerade so mit dem Trainer und dann ging noch nochmal in mich und überleg und mach. Und da kommt auf irgendwann ein kleines Mädchen gelaufen und ich, sag mal, wer lässt denn hier seine kleinen Kinder rumlaufen? Scheiße ist deins. also <lacht> <lacht> Es war tatsächlich so, dass ich, ich kann da komplett abschalten, weil das ist mein Job. Und ich erwarte auch von mir, dass ich meinen Job ordentlich mache und da hat Mutterliebe nichts zu suchen.
0: Und hast du dann bestimmte Rituale, um wirklich in diesen in diesen Wettkampfmodus reinzukommen? Du bist ja dann wirklich absolut zu 100 fokussiert, wenn du das so beschreibst.
1: Ja, naja, ich ähm, nehme mir ja schon meine Auszeit. Ich übe das ja nur jetzt auch schon eine Weile, <lacht> egal ob mit oder ohne Kinder. Also ähm, meine Kinder kommen normalerweise nicht so nah an mich ran, weil ich eben auch weiß, dass die Liebe stärker ist als die zum Sport. Das ist naturgegeben. Ja. Anders wäre schlimm, wenn es anders wäre. Ne? Und ansonsten, ich ziehe mich dann einfach immer zurück und mache meinen Ablauf, wie ich ihn immer vor Wettkämpfen mache, schon seit über zehn Jahren. Wie sieht er so aus? Das geht schon mal damit los, dass ich einen Abend vorm Wettkampf ein Bier trinke. Schon seit, ich weiß nicht, immer wahrscheinlich, schon ewig lang und äh, da geht also sozusagen die Wettkampfvorbereitung ja. im Kopf schon los, da ich sage, okay, in 10, 12, 13, 14 Stunden, wann auch immer der Wettkampf ist, stehst du dann da am Ring, bist mental da eigentlich schon im Wettkampf, dann ähm, ziehe ich mich am Wettkampftag, komme ich zwei Stunden vorm Wettkampf ungefähr spätestens an, dass ich noch genug Zeit habe, meine Musik zu hören, mich warm zu machen, bestimmte Dehnübungen zu machen, so einfach die ganz normalen, routinierten Abläufe, die man eben am besten zur wie möglich
0: Hast du eine bestimmte Musik-Playlist, die du dann hörst? Also ist es immer das Gleiche oder? Ähm
1: Nö, es ist stimmungsabhängig.
0: Okay. Und ähm, dann, wenn es jetzt in den Wettkampf reingeht, wie wichtig ist da eigentlich Taktik im, im Kugelstoßen?
1: Kommt drauf an, bei welchem Wettkampf. Ist es eine deutsche Meisterschaft oder eine Weltmeisterschaft? Nehmen
0: wir mal, du also hast vorhin gesagt, <lacht> äh, das Sportfest, die Olympischen Spiele. <lacht> 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 äh, wie wichtig ist da äh, die Taktik?
1: Na, ein Stück weit Taktik ist, ist da schon wichtig. Du musst halt in den ersten drei Versuchen so einen guten Stoß abliefern können oder versuchen, dass du halt einfach unter die besten Acht kommst. Das ist erstmal so. Also musst du, ja, wie gesagt, am besten im zweiten oder dritten Stoß oder gar als erster im Übrigen. Das kommt immer darauf an, welche Taktik man anwendet wie man äh, als Athlet drauf ist, was einem gefällt, ob es ihn überhaupt interessiert oder ob einem das alles total egal ist oder wie auch immer mal eben als, als Athlet, als Sportler an so einen Wettkampf rangeht. Und ähm, ja, und dann zählt eigentlich bloß noch gib Gummi muss besser sein als die anderen. Das ist eigentlich, es kommt immer drauf, wie gesagt, das sind unterschiedliche Wettkampftypen. Bei mir ist es so, mich, mir ist das eigentlich total egal, was die anderen machen.
0: Bist Also du guckst dir gar nicht die anderen? Die ich ich
1: gucke mir das schon an, ja. weil mich das einfach, ich brauche sozusagen den Wettkampf, also für mich ja. ist tatsächlich, ich habe mit den Leuten privat teilweise sogar Kontakt, aber für mich ist das ein Wettkampf und wenn ich in den Ring reingehe, dann will ich wissen, wie weit ich weiterstoßen muss als die anderen. Ja. Das klingt zwar doof, aber das ist ja mein Ziel. Ich, mein Ziel ist ja nicht, die Kugel schön in die Mitte von des, den Sektor irgendwo hinzulegen, sondern die soll ja weiterfliegen als die als von anderen. anderen. Und wir üben das ja nur so oft, dass tatsächlich mein Mann und ich, wenn wir Wettkämpfe angucken, wo ich eben nicht mitmache oder die Männer stoßen, dass wir uns um circa 10 Zentimeter verschätzen. Okay. aus dem Fernseher in den Sektor. Also das sind halt einfach so Sachen, das ist das Auge, was eben schon so viele Jahre übt.
0: Und ähm, ich sag mal, wenn äh, ein letzter Stoß, äh, oder du hast einen letzten Stoß gemacht, äh, liegst vorne, es ähm, ist, ist noch eine Konkurrentin äh, im Wettkampf, die äh, dich überbieten könnte. Ich stelle mir das unheimlich äh, nervenzehrend vor. Es ist
1: spannend. Ja,
0: aber ich sag mal, bei einem, äh, einem 100-Meter-Sprint im Finale, da starten alle gleichzeitig und äh, da Gibt es diese Wartezeit nicht. Ja. Deswegen, aus Werferperspektive, stelle ich mir das immer sehr, sehr schwierig vor. Bist du dann bleibst du dann trotzdem cool, oder? Ähm? Na gut, wenn
1: ich meinen letzten Versuch gemacht habe, kann ich ja nun nichts mehr ändern. Ja. Also ich muss ja einfach hinnehmen, wer auch immer was dafür vorgesehen hat, dass wir es eben, dass es so passiert. In Doha war es ja genauso. Ich meine, ein Stückchen Glück gehört schon mit dazu. Ja. Also bei dem Wettkampf war Glück auf jeden Fall mit bei mir am Start. Äh, denn die Amerikanerin, hätte die nie so die Nerven gelassen, hätte die mich auch noch von dem dritten Platz kicken können. Ja. Aber da stand ich auch da und habe einfach vor mich hingebetet und gehofft, bitte lieber Gott, lass es einfach nur gut werden. Und das wurde gut. Hat funktioniert. Mhm. Und ähm, arbeitest du mit einem Mentaltrainer zusammen? oder? Ich arbeite mit einer Psychologin zusammen. Ja. Also ich arbeite mit einer Psychologin aus Dresden zusammen, der mit der Krit Reimann, die hatte... Also muss ich das Pferd ein bisschen weiter ja, hinten klar. aufsäumen. Ich hatte... 2004 war ich das erste Mal bei einer WM mit dabei, U20 glaube ich, in Grosetto. Und das war alles Holter holterdiepolter. Mein alter Trainer war da auch nicht ganz so, also so Feinfühligkeit war nicht so seine Stärke. Und ähm, ich bin zur WM gefahren, bin nach Hause gekommen und hatte den nächsten Tag Prüfung. Hab natürlich verschlafen. So der Worst Case ist komplett ja. eingetreten, was man so haben muss. Also ich hatte keine Siegerehrung. Ich habe meine erste Medaille sozusagen per Post dann bekommen. Bin nach Hause gefahren, habe verschlafen und stand fünf Minuten vor der Prüfung, vor Prüfungsbeginn im Schulgebäude. Da war natürlich alles durch. Und im... In der Prüfung hatte ich dann doch schon eine Art Blackout und da war alles vorbei. Und ich weiß nie, welche Hühneraugen da noch alles gedrückt wurden. dass Ich ich weiß auch nie, wie ich durch die Prüfung gekommen bin. Erstens mal ist schon Gott sei Dank lange her. Zweitens mal ist auch noch mein Hassfach Nummer eins gewesen. Was war das? Englisch. Okay. Also das ist einfach so, es kam wirklich alles zusammen, was eben zusammenkommen kann. Und das Kuriose dabei war, immer wenn ich jetzt im Sport in eine Prüfungssituation, also ein Wettkampf gekommen bin, habe ich wieder so einen Blackout gehabt. Und im Training lief das, der Kugel, die flog 19 Meter, überhaupt gar keinen Stress und im Wettkampf 17 Meter. Mein Trainer stand dann irgendwann da und sagte, ich weiß nicht mehr, was ich mit dir machen soll, ich kann dir nicht mehr helfen, Das ist, geh mal zum Psychologen, ansonsten war es das mit deiner Karriere, weil ich weiß es nicht, was du hast. Und genau diese Krit hatte das dann rausgefunden, dass ich eben immer in viele Leute, die, ich werde ja auch angesprochen, warum guckst du immer so ernst im Wettkampf äh, schreibst du, wenn du eine Prüfung schreibst, lächelst du da 60 Minuten? Das vergessen halt ja. viele, ne? Ja. Und ähm, ich bin dann zu ihr hin, ich sage, ich habe ein Problem, ich weiß aber nicht welches. Und dann sagt sie, alles klar, find mal raus. Und nach drei Sitzungen hat sie das tatsächlich rausgefunden. Und danach war es weg.
0: Also war es im Prinzip damals erstmal dieser dieser Schlüsselmoment, äh, die WM 2004 und diese genau. und mit unglückliche Situation
1: und alles. also dass und das. Und dass du dann auf, immer
0: wieder in, genau. in Wettkampfsituationen, in, in diese Situation zurückversetzt genau. warst.
1: Richtig, genau. Und es war immer wieder dieses Überforderte über dieses, oh Gott, was soll ich denn machen und Vogelstoßen? Was ist denn das eigentlich? Also ich stand tatsächlich im Wettkampf und ich wusste nicht mehr, was ich jedes Jahr geübt habe.
0: Und hast du dann, äh, ich sag mal, so ein paar, paar Hilfsmittel an die Hand bekommen, um dann in, in so stressigen Wettkampfsituationen nicht äh, wieder in dieses Muster reinzufallen? Die Katharina Heineck, die Marathonläuferin, äh, Katharina Steinruck heute, ähm, hat in einem Interview gesagt, dass sie im Prinzip äh, ein Mantra immer vor sich her spricht in, äh, in Situationen, in Marathonläufen, wo es mal schwierig wird, um nicht in, ja, vom Kopf her äh, schwach zu sehen. werden. Ja, mhm. ja genau. Mhm.
1: Okay. <lacht> also es, ist,
0: Klare es, ist, Antwort.
1: es ist tatsächlich so, sie hatte damals das Problem erkannt, hat es behoben und seitdem ist es weg.
0: Also einfach, weil es dir bewusst geworden ist, dass das mit dieser Situation... Und sie hat es
1: wie eine Art Hypnose weggemacht. Okay, hm?
0: also interessant.
1: Mhm. Und seitdem ist es, wie gesagt, das Problem gibt es nicht mehr. Und deswegen muss ich mich auch nicht davor schützen.
0: Nochmal ein kurzer Sprung. Uh, was sind deine, deine Ziele für diese und uh, die kommenden Saisons?
1: <lacht> das ist mutig. <lacht> Kommende Saisons. Nee, also dieses Ziel dieses Jahr ist natürlich die Olympischen Spiele in Tokio. Das ist das große Ziel. Das war das Ziel schon 2017 am 6. Juli so ungefähr. Und da möchte ich gerne mit den großen Traum erfüllen und eine Medaille mit nach Hause nehmen. Das ist das. Das habe ich noch nicht geschafft. <lacht> Ja und dann muss man einfach mal gucken wenn Tokio gut läuft wäre ich verrückt wenn ich aufhöre ich meine ich mache das zwar schon sehr lange aber ähm, das wäre also da müsste ich mir selber mich wahrscheinlich ohrfeigen. wenn Tokio nicht so gut läuft muss ich einfach gucken indem ich eben sage okay ich fange nochmal an um es einfach wieder gut zu machen und mich dann beim Publikum für die für dieses trotzdem zustehen zu mir und äh, mich anfeuern und unterstützen, einfach um mich da zu bedanken oder ob ich dann sage, nee, komm, jetzt ist gut, jetzt ist der Körper so weit und die Seele auch, das gut ist, das muss ich einfach jetzt okay. von diesem Jahr abhängig
0: machen. Und ähm, was sind deine Ziele für deine Karriere nach der sportlichen Karriere?
1: Stichpunkt ja, Kindergarten,
0: da hatte ich ja, was in einem, in einem ja gelesen. Ja.
1: Naja, ich bin mir noch nicht so ganz schlüssig, ich bin jetzt, mache jetzt insgesamt ein Jahr Pause von meinem Studium, also weil ich ja so viel Freizeit habe als Leistungssportler und Zwillingsmama, habe ich ja auch noch das Studieren angefangen.
0: Es darf einem ja nicht langweilig werden. Nein, nein, also
1: man sollte nicht zur Ruhe kommen. Wer rastet, der rostet. Ja. Ne? Und ich studiere soziale Arbeit und Pädagogik und mein Fahrplan war, einen Kindergarten zu eröffnen, der Sport und Knicke anbietet, also Knicke im Sinne von Erziehung und Benehmen. Okay und ähm, mal sehen, ob dieser Fahrplan noch so weiter besteht, ob das am Ende des Studiums immer noch so die Richtung ist, die mir wirklich gefällt oder ob ich sage, ah, ich bin mit meinen Kindern glücklich, so wie es ist und äh, wir sind wahrscheinlich noch nie ganz fertig mit der Familienplanung. Oh okay. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, das müssen wir alles abhängig machen, wie gesagt. Und äh, aber in die Richtung soll es schon gehen, so in den sozialen Bereich. Also dann, dann ev
0: eventuell einen, einen eigenen Kindergarten. Ja. Also dieses, das, dieses Konzept,
1: hast du das, gibt es das so schon oder? Wüsste ich nicht. Okay. Also dieses Konzept gibt es so eben nicht. Und ähm, ich möchte halt gerne auch ähm, den Sport wieder an oder intensiver anbieten. Unsere Kinder sind auch in einem Sportkindergarten. Aber das ist halt, also und ich war damals auf einer Schule mit sportlichem Profil und ich hatte halt zwei Stunden mehr Sport die Woche.
0: Okay, ja. Schaubar, ja.
1: <lacht> also ich hatte Zeit für vieles. Sagen wir es mal so. Und ich, ich möchte das gerne, dass das für die Kinder von Anfang an, dass das für das für die Kinder selbstverständlich ist, sich zu bewegen und nicht vom Fernseher zu sitzen und ja. zu ballern, weil die Eltern da halt beide arbeiten gehen müssen, sondern dass die Kinder halt vertan sind mit was Vernünftigem, dass sie entweder Musik machen oder Sport machen und Kultur ausgetauscht wird und Interessen ausgetauscht wird und Bewegung und und das alles eben in 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 Sporthallen und auf Sportplätzen und nicht in Schulen.
0: Ist ein äh, sehr, sehr schönes Konzept.
1: Hm. Ja, mal sehen, ob wir das so umsetzen können. Es ne? ist ja auch alles eine Frage der, der Reibung zwischen Daumen und Zeigefinger.
0: Ja, ja das stimmt. Dann komme ich jetzt schon zu den fünf Fragen, ähm, die ich jeden meiner Gäste stelle. Und da ist die erste immer, was war denn bisher dein größter Wettkampf? Also es muss nicht der erfolgreichste gewesen sein, sondern der, an dem die schönsten Erinnerungen hängen.
1: Also ich, hab, ich kann mich nicht entscheiden. Ich habe zwei. Okay. Ja. <lacht> Der, der erste Schöne war 2012, die Olympischen Spiele in London. Das waren meine zweiten Spiele. Und ich hatte mich richtig doll verletzt und war dann noch bei der GRIT. Und die Verbindung, also diese Vorbereitung mit der starken Verletzung und danach die Zusammenarbeit mit der GRIT und dann da als, ähm, ich glaube, Top 10 habe ich in, in London geschafft, da so vom Platz zu gehen. Es war eine 8,5, die ich gestoßen habe, war jetzt nicht so die Sensation, aber einfach, dass mein Geist das durchgehalten hat, meinen Körper so zu trainieren um wie viele Leute schaffen es zu den Olympischen Spielen und ich mit einer Verletzung und eigentlich mit dem Kopf noch Matsche und das das war ein gigantisches Gefühl für mich und ähm, das noch zu toppen sind dann die Weltmeisterschaften 2015 gewesen, als ich als ich tatsächlich geschafft habe, in meinem im dritten Versuch, ähm, Erste der Welt, beste der Welt zu sein. Und das ist ein, ein Gefühl, das kann man nicht beschreiben.
0: Gibt es da so einen so Schlüsselmoment noch von dem, von ja, dem Wettkampf? Ja,
1: es, es gibt tatsächlich Schlüsselmomente. Und die habe ich auch dieses Jahr in Doha zum Beispiel mit, nee, letztes Jahr, Entschuldigung, letztes Jahr in Doha mit abgerufen. Und die helfen unheimlich. Das ist unglaublich. Also ich habe mir jetzt ein paar Mal schon den Wettkampf von Peking immer wieder vor Augen geführt und auch angeguckt. Und ähm, das hilft.
0: War das dann im Prinzip de, ähm, der Moment, wo du äh, in den Ring gegangen bist äh, und da deinen weitesten Stoß abgeliefert hast? Oder? Auch, ja.
1: Das, das Schöne daran ist, wenn man sich selber schon mal in so einer Leistung gesehen hat, man muss niemanden kopieren, weil man ist derjenige. Und das ist viel, viel einfacher.
0: Auch weil man weiß, okay, ich... Ich habe das, das, genau. Genau. Hab das
1: abgerufen, ich konnte das wieder und vielleicht nicht die Weite, aber dieses alles drumherum, dahin zu trainieren, die Kraft im Kraftraum, die Gewichte, die, die Geschwindigkeit im Sprint, im Sprünge und sowas, das sind ja alles Sachen, die konnte der Körper schon mal. Gut, ich bin älter geworden, habe Kinder bekommen, ist alles nicht mehr so einfach mit der Koordination und Zeug, aber ähm, man muss niemanden, man, man kann nicht in irgend, man muss nicht in Fußstapfen von jemanden anderen treten, weil das sind die eigenen. ja. Und das, das macht es so viel leichter, das ist, das ist so normal. Weil man ist es ja selber, man, es, gibt, es gab einige, die dann gefragt haben, boah, welches Vorbild hast du denn? Ich sage, es gibt kein Vorbild für mich. Ich bin einfach stolz darauf, was ich bis jetzt schon geleistet habe. Und wenn mir jemand Sorry. gesagt hätte, ich werde mal Weltmeister, dann hätte ich einen Vogel gezeigt. Also, <lacht> ne?
0: um, Zum Sport gehören... Allerdings nicht nur, äh, nicht nur Höhen, sondern auch äh, Tiefen. Was war denn der ähm, ja, Wettkampf, an dem du am längsten zu knabbern hattest?
1: Rio. Also die dritten olympischen Spiele, <lacht> weil sich anderthalb Tage vor meinem Wettkampf meine beste Freundin ins Leben genommen hat. Das hatte ich damals nicht groß publik gemacht, weil das ähm, eigentlich nicht dazugehört. Ich war damals einfach überfordert mit der Gesamtsituation und äh, das, ähm, der Sport war mir an dem, es war einfach egal. Es war einfach alles egal, also der Sport, die Olympischen Spiele, es war einfach alles egal, sondern ich war so mit Trauer überschüttet, weil ich auch vorher nichts geahnt habe, wie das halt so ist, wenn jemand lebensmüde ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Und an den Spielen habe ich bestimmt ein halbes Jahr gebraucht, um diesen Wettkampf, Revue zu passieren, rauszufinden, warum habe ich das nicht geschafft, mehr in Anführungsstrichen Maschine zu sein und das abzurufen, was ich mein ganzes Jahr trainiert habe, wofür ich dann dort stehe, dass mich das so aus der Bahn geworfen hat, aber das Problem ist halt, aber ist falsch, aber ich bin halt zu viel, ich habe zu viel Herz, dass ich kann nicht alles abblenden, ich kann nicht alles und wenn ich jetzt nach Tokio fliege und mein Mann würde sich die Hand abhacken, und um mir zu erzählen, dass mit unseren Kindern irgendwas wäre, weil er genau weiß, das würde mich so aus der Bahn schmeißen, so das geht, und das war eben in Rio genauso mein Problem. Es lief halt einfach so alles drauf hinaus, und ähm, das, das war da einer der fürchterlichsten Tage in meinem Leben. Egal also, ob sportlich oder privat.
0: Auch weil du dann eher, ich weiß nicht, was gezwungenermaßen nur daran teilgenommen
1: hast. Ich habe es also, halt gemacht, weil es auf dem Plan stand. Ja. Natürlich, wenn du dann in dem Wettkampf stehst, willst du natürlich dein Bestmögliches geben und ich habe sicherlich auch mein Bestes gegeben, was in der Zeit überhaupt möglich war, aber wenn man tief traurig ist. Also wenn man entweder von jemandem unheimlich verletzt wurde oder irgendwie, dann kannst du keine guten Leistungen abliefern. Definitiv. Das geht nicht. Weil man einfach, weil der Körper mit den Emotionen beschäftigt ist. Und das ist halt, ähm, ich habe halt auch eine große Klappe, weil ich eben auch äh, mich schützen kann, will, muss, wie auch immer. Ähm, bin aber trotzdem ja auch sehr sensibel. Und das war so, ja, ein fürchterlicher Tag in meinem Leben.
0: Sind dann die Olympischen Spiele in diesem Jahr vielleicht auch so ein Stück weit, ich weiß nicht, wie kann man das am besten beschreiben?
1: Mein Sport. Ja. Also ne, ich, da, ja. diese Spiele ist jetzt auch einfach, um dieses, ähm, dieses ganz Negative, dieses schlechte, traurige wettzumachen und zu sagen, ich gehe jetzt zu einem Ereignis, das vierte Mal. Machen ja du auch nie jetzt so viele Sportler. Definitiv. <lacht> und äh, ich genieße das. Und ich freue mich unheimlich auf Tokio. Und ich möchte da gerne mal in so ein Bienenwabenhotel und mich mal in so eine... Eine kleine Matte Aha. mal reinlegen. Einfach so, wo ganz viele sagen, boah, wie kannst du nur?
0: Das heißt Warm-Motor? Also das
1: ist, das sind halt ganz viele Fächer. Die sind halt nur einen Meter mal einen Meter breit wow. hoch. Okay. Und dann halt drei Meter in die Tiefe. Das und ist davon noch, halt und 100 Leute, die mitten im Vorhang okay. sich trennen. Kann kannte ich auch noch nicht. Das möchte ich gerne mal. Das ist, das stelle ich mir wahnsinnig toll ja. vor. Überhaupt, die ja äh, Japaner sind wesentlich angenehmeres Volk als die Chinesen. Für mich? Kann ja jeder selber so entscheiden. Ne? Aber da, und das hat bis jetzt alles so, so Positives. Und ich möchte das einfach, dass ich auch mein, in meiner Karriere mal wirklich was mit posen. Mein, meine ersten Spiele, da war ich zwei Jahre vorher verletzt. Habe sechs fuß -OPs gehabt. Habe ein halbes Jahr trainiert und bin nach China gefahren. Das waren meine ersten Spiele.
0: Ja. Also,
1: und jetzt ist es tatsächlich... Also gehört halt <lacht> auch immer ein bisschen Glück und ja. alles. Es ne? lief halt auch einfach gut. Aber das ist so. Und Tokio soll... Dieses Rundum-Schöne-Sein, dieses Sport macht Spaß, Sport macht, ist Leidenschaft, Sport ist Übung, Hart, Kampf, aber nicht negativ belastet, sondern positiv für mich.
0: Das ist doch ein, ein, ein schönes Schlusswort für, für, die, für den Bereich der Wettkämpfe. Mhm. Dann komme ich jetzt nochmal ganz kurz zurück zum, zum Training. Was sind denn so deine Lieblingstrainingsinhalte? Also wenn du weißt, okay, das steht heute auf dem Plan, <lacht> ähm, da fährst du noch fünf km schneller ins Training.
1: Naja, welche Überraschung? Das Kugelstoßen. Okay. <lacht> es ist tatsächlich so, dass ich sehr gerne auch im Training stoße. Also bei mir ist auch nicht zu viel zerreißen Sachs, kommt immer drauf an. Aber ich habe mich noch nie beim Kugelstoßen verletzt. Ich habe mich immer bei Übungen drumherum verletzt, aber nie beim Kugelstoßen. Das ist schon eigentlich aussagekräftig. Ja. Ne? Und ich stoße sehr gerne Kugel, oft und viel. Also das ist so, könnte ich ja eigentlich jeden Tag machen. Und das ist, ähm, dafür lassen wir dann die Sprinterei oder sowas oder die blöden Sprünge das wäre, meine, <lacht> das wäre meine nächste Frage auf welche Inhalte könntest du verzichten aber du sagst, okay, nee, das müssen, muss das, halt sein das muss sein, das gehört halt einfach mit dazu das brauchst du auch für die un unterschiedliche Ansteuerung der Muskelgruppen vom Kopf her und so weiter, also es ist schon wichtig aber halt lästig ne? also wenn, ich mein, wie gesagt, ich wiege halt auch nicht bloß 60 oder 70 Kilo, das merken halt die Füße, die Knie und das ist ja auch nicht mehr so viel Original an meinem Körper
0: <lacht> und dann eher die, die Sprünge, Sprünge und Sprints oder eine Sache, die du...
1: Also fliegende oder mit Schlitten, so die Sprints, das ist so, das ist nicht so schön.
0: Und dann <lacht> gibt es da so eine Einheit, weiß ich mit mit fünfmal 60 Meter mit, weiß ich nicht, fünf Minuten Pause oder sowas, was...
1: Ja, wir, wir haben ja ein bisschen eine andere Art äh, Sprinttraining als jetzt sicher Läufer, Sprinter ja. oder so. Also wir haben dann immer fünf Läufe, was weiß ich, 60 Meter, fünf Läufe, Fliegen, drei Läufe, was weiß ich, kurze Strecke, ja. Abläufe oder 10 Meter Ansprints. 10 Meter Läufe, das geht. 10 okay. also, Meter ist schön, da gibst du mal kurz Gas und dann ist gut. Aber so 30 <lacht> und dann 60 Meter ist schon fast Ausdauer, ne? Ja, ja. <lacht>
0: Gut, Michael Kohl, der, der aktierende deutsche Meister über die äh, 100 Meter, der hat tatsächlich fast äh, eine ähnliche Auffassung. Also, Obwohl er Sprinter ist. Ja,
1: also es ist, ist nichts für mich. Nee, nee.
0: Und ähm, äh, meine letzte Frage ist immer, ähm, was würdest du jungen Athletinnen, Athleten oder deinem jüngeren Ich mitgeben?
1: Was für mich immer unheimlich wichtig war, den Spaß am Sport zu haben. Also meine Eltern haben auch immer, ich hatte mehrere... Etappen in meinem Leben, wo meine Eltern dann auch gesagt haben, du musst nicht Sport machen, du kannst jetzt aufhören, das würde dir keiner übel nehmen oder sonst irgendwie. Ich für mich selber entschieden habe, dass ich weitermachen möchte. Und aber auch immer der 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 allergrößte Punkt war, Spaß zu haben. Spaß und Freude daran, was ich tue. Weil wenn du keine Spaß und keine Freude hast, verletzt du dich und bist nicht gut. So, Ich hatte damals einen Trainer, der hatte mir es geschafft, dass ich mit Bauchschmerzen ins Training gegangen bin. Daraufhin habe ich gesagt, okay, ich breche meine Zelte ab, habe die Chance gehabt, durch die Bundeswehr wieder nach Sachsen zu kommen und äh, weiter Sport zu machen. Und das war wirklich tatsächlich so: Ich möchte Spaß daran haben. Das ist wichtig. Und ähm, ich würde niemanden überreden lassen wollen müssen, in den Internat zu gehen. Also ich finde jetzt so also diese Stützpunkttrainings, vor allen Dingen in den jungen Jahren, finde ich nicht so gut toll. Ich wäre wahrscheinlich im Internat sang und klanglos untergegangen weil ich das einfach nicht ausgehalten hätte. Und das muss jeder für sich abwiegen, ob er das wirklich möchte oder kann oder ob das sein muss. Meine Kinder würde ich nicht ins Internet geben. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden.
0: Christina, vielen Dank für dieses Interview. Dankeschön. Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.